0: La verdad y la virtud. uss.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de aire fresco en este martes 14 de febrero. Espero que todos tengan con quién celebrar. Y no me refiero necesariamente a una pareja amorosa, sino que a alguien a quien querer. Yo creo que todos tenemos a alguien a quien querer, ¿cierto? Un hijo, un padre, una madre, un amigo. ¿Un qué? ¿Un niño? <risa> todo, todo. Todo es posible. Sí. Incluso un perrito. Sí, claro. No, pero todos tenemos a alguien a quien querer, si no seríamos demasiado desdichados. Así que el amor y la amistad es lo que celebramos hoy día. Espero que tengan un día para pensar en eso también. Que todos tenemos aquí en querer. Enhorabuena. Enhorabuena por el amor. <risa> bueno, les, les recuerdo que nos pueden escuchar en Santiago a través del 89.7, en Valparaíso a través del 104.1, en Concepción en el 90.1 y también en Puerto Montt a través del 99.7. Pero el espacio físico es solo una limitación... En nuestras cabezas, porque nos pueden escuchar en todo el mundo a través de Duna.cl, también a través de nuestra app Radio Duna, también en el canal 665 dbtr Y el tiempo también es una ilusión. Nos pueden escuchar no solo donde quieran, también cuando quieran. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer a través del formato podcast. Nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify y por supuesto también en Duna.cl o la plataforma de podcast que ustedes Quieran. Hoy les recordamos, estamos eh, trayendo a colación las mejores entrevistas del año 2022 y hoy vamos a recordar la conversación que tuvo Francisco Aravena, porque en ese entonces el Polo estaba enfermo, <ríe> eh, con Francisca Elgueta. Ella fue reconocida por Enseña, Enseña Chile como la ganadora del Global Teacher Prize y eh, donde habla sobre los desafíos, pero también. Eh, el eh, futuro y la, lo, lo, la, las exigencias que tiene la docencia como, como profesión y luego vamos a um, revivir la conversación que también tuvo Francisco Aravena pero en esta oportunidad con el polo ya se había mejorado eh, con el doctor Marcelo López donde conversaron sobre terapias Nuevas terapias potenciales para el tratamiento del VIH Así que la recomendación es a mantenerse aquí fiel El 89.7 porque tenemos muy interesantes conversaciones que, que revivir Y les quería comentar hoy una noticia que es realmente insólita eh, Pero son cosas que a veces pasan, pues gente que pierde los estribos y que deja la embarrada. Bueno, en este caso, digo la embarrada por ser fina, pero si quisiera ser literal, tendría que usar otra palabra. Ya les cuento por qué. Bueno, se trata de la experiencia que protagonizó el director de una de las principales compañías de ballet de Alemania. Eh, él ha sido suspendido, estoy hablando de Marco Geke porque eh, esto fue, fue, fue suspendido ayer. Ya fue la decisión que tomó eh, este teatro de ballet porque este, eh, este hombre eh, no supo recibir bien una crítica de una periodista y tomó una bolsa de caca de perro y se la refregó por la cara. Eso es no saber llevar bien la crítica bueno, eh, él hasta este lunes estaba dirigiendo la compañía de danza de la ópera de Hannover y eh, como les comentaba, se enfrentó a una crítica negativa de una periodista del Frankfurter, Frankfurter al Germani Zeitung hice lo que pude y eh, en ese contexto fue entonces que la atacó según el relato eh, de la propia periodista que es quien eh, cuenta lo que ella vivió. Eh, ella se llama Dipke Huster. Él primero la recriminó por la crítica y después fue que entonces abrió esta bolsa y le restregó el contenido, que era nada más ni nada menos que caca de perro. Es por esto que la ópera de Hanover ha anunciado hoy que suspende con efecto inmediato a Yeke y que además le prohíbe la entrada a la institución esto con el fin de proteger al ballet y también al, al teatro de cualquier otro incidente. El tema es que esto llegó incluso a la policía porque la periodista decidió presentar una denuncia ante la comisaría de la ciudad en, en el norte del país. ¿Cómo fue que pasó esto? El sábado era el estreno del ballet Fe, Amor, Esperanza. Esto es la ópera de Hanover, dirigido, ¿cierto?, por este señor Geke. Bueno, durante el descanso, el coreógrafo jefe y también director del de ballet fue a buscar a la crítica, a la periodista. Eh, ella no lo conocía a él personalmente. O sea, entre ellos no se conocían personalmente. Y eh, llegó como hasta el lobby del, del edificio. Recuerden que estaban como en el... En el intermedio. Bueno, primero le preguntó qué era lo que estaba haciendo ella en el estreno. ¿Qué iba a estar haciendo? Viendo el montaje, ¿no? Bueno. Después amenazó con prohi prohibirle la entrada a la ópera y las acusó de ser ella la responsable de las cancelaciones de abonos que había sufrido el, que había sufrido la, la ópera. Y entonces es que saca una bolsa de su bolsillo donde tiene la caca de perro. Y se la restregó en la cara y, se, y se, se emplumó, se las emplumó él. Media vuelta y se fue sin que nadie lo detuviera. Obviamente el diario dice que es una humillante agresión física y además dice no es solo lo, la cosa como física, ¿cierto? Sino que acusa un intento de coartar la libertad de la crítica de arte, lo que es cierto. Bueno. Eh, ah, y hay una fotito En la prensa Obviamente que ha recogido mucho la historia del país Publicó una fotito del perro Protagonista Improbable De esta, de esta historia Se llama Gustav, por si a alguien le interesa saber El dueño del excremento, ¿quién era? Era Gustav el perro Bueno el, el artículo que hizo enojar a Geke era una crítica que hizo esta periodista de. Eh, que se publicó el mismo sábado, el mismo día del estreno, pero de otra pieza que se llama Las Montañas Holandesas, que es una coreografía que Geke creó para la Netherlands Dance Theater. Eh, que es la Compañía Nacional de Danza de los Países Bajos y que actualmente se encuentra de gira por varios teatros eh, del, del país. Bueno, la crítica decía, al verla, uno se siente alternativamente enloquecido y muerto de aburrimiento. Fue dura ella, pero bueno, no se merecía que le tiraran la caca encima. Después de eso, entonces, como les digo, la, la periodista del de teatro acompañó, eh, la, la ayudó a limpiarse y la llevó para que... Eh, fueran a, a, la, a la comisaría a hacer la denuncia. ¿Ustedes creen que, que, que se arrepintió? Pues no no se arrepentido para nada, tan lejos de pedir discul disculpas dio una entrevista hoy día a la televisión y dice que eh, a él también muchas veces la crítica entre comillas le hecho mierda eh, y que él eh, simplemente dice Cuando tienes exposición pública y ves manchado tu trabajo por un periodista durante años Habrá quien diga que es el precio de ser una figura pública Pero yo tengo una opinión distinta Sé que el 99% de los profesionales de la danza en este país se han sentido extremadamente heridos Por esta mujer durante años Y eh, entonces es que finalmente él ha decidido tomar, tomar acciones con sus propias manos y la caca de Gustav vamos a seguir con la música aquí en Aire Fresco escuchamos a Génesis con Land of Confusion Con Land of Confusion y vamos a recordar ahora, como ya les comentaba, la conversación que tuvo Francisco Aradena con la ganadora del Global Teacher Prize, Francisca Elieta, sobre los desafíos de la educación y la enseñanza aquí en Aire Fresco.
2: Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por
3: la invitación. Felicitaciones eh, en primer lugar. Muchas gracias. Sí, han sido días muy emotivos, un proceso fue completo, muy emocionante. Y bueno, sobre todo te diría que eh, los espacios que se abren a partir de, de, de este reconocimiento para conversar acerca de la labor docente, hablar de educación, han sido un lujo. Así que muy agradecida por eso.
2: Francisca, algo adelante a nuestros auditores al, al inicio del programa, eh, relativo a el, el que entiendo que es, es tu foco eh, de trabajo particularmente, que tiene que ver con la reinserción escolar, eh, porque estamos en un contexto particularmente grave en ese problema, ¿no?
3: Sí, así es. Mira, yo llevo 10 años trabajando en contextos de alta vulnerabilidad. Uh -huh. eh, los últimos tres los he dedicado a contexto de reinserción. Y de todas maneras concuerdo con lo que tú dices, ¿cierto? Hoy día las cifras, lo que estamos enfrentando, es, es por decirlo menos aterrador, ¿sí?
2: Sí, porque además eh, me imagino que tú lo, 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 lo presencias día a día y, lo, y, 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 y esta angustia te, te, te atormenta, que es no solamente lo que sucede hoy, sino que en proyección lo que pasa con ese problema para cada una de las personas que, eh, que, que deserta, que sale del sistema escolar o que tiene incluso dificultades al, al intentar volver, eh, es, es, es una carga que queda para toda la vida, ¿no?
3: 100%, o sea... Desde lo que duele ver en el, en el autoestima de uh -huh. un niño, de una niña, de un joven, eh, de, de ser excluido del, del sistema educativo de cómo daña, ¿no es cierto?, como su pertenencia también a una sociedad, ¿sí? Uh -huh. Su sentido como de ser un sujeto de derechos y deberes queda completamente anulado. Y sobre todo también aterra porque, porque también habla de de problemas que van más allá directamente de la escuela hablan claro. de problemas que se están generando como sociedad de una vulneración de derechos brutal que no pasa solamente por la educación como decía, sino que también pasa por mil y un otros aspectos en los cuales están siendo vulnerados entonces es, es muy peligroso que queden mm. para el sistema
2: Cuéntanos un poco eh, en, en, en la práctica, en el día a día, ¿cómo es tu trabajo? ¿Con qué con qué estudiantes trabajas? Tú trabajas en el Colegio Bretaña de la Granja, lo decíamos eh, al principio del programa, pero eh, ¿cuál es tu trabajo específico en torno al tema de la, de la reinserción?
3: Sí, mira, la particularidad de, los, de las escuelas de reinserción tienen esta idea como de, en el fondo funcionamos con las lógicas, eh, o con gran parte de las lógicas de una escuela regular ¿sí? en el fondo los estudiantes tienen que llegar a las ocho y media de la mañana no necesariamente siempre cumplen con la puntualidad uh -huh. pero el la hora de ingreso eh, tienen una jornada regular eh, pero sí eh, hay muchas diferencias en cuanto a, a qué es lo que trabajamos y cómo lo abordamos yo te diría que uno de los elementos que priorizamos hoy día es el trabajo socioemocional. Yo creo que post pandemia es algo que definitivamente tiene que ser una alarma de urgencia en cualquier mm. tipo de, de establecimiento, da lo mismo la modalidad, a lo mismo el nivel socioeconómico, yo creo que es una urgencia y, y las cifras de hoy de deserción nos están ya anunciando eso. Pero para nosotros definitivamente es una prioridad. Y, y bueno, yo soy profesora, hago clases de historia y de formación ciudadana. Y te diría que el principal foco, pero, pero no solamente mi asignatura, sino que de mm. todas, eh, tiene que ver con el cómo reencantar a los estudiantes con el aprendizaje, cómo crear de la escuela un espacio seguro en el sentido de nuestros niños niñas y jóvenes viven en un espacio que es constantemente inseguro, mm. ¿cierto? Eh, que, que, que es impredecible, que te genera estar constantemente en un estado de alerta y por tanto es lo opuesto a lo que se necesita para un espacio de aprendizaje. Entonces, pa para nosotros es muy importante generar espacios seguros, generar rutina, eh, eh, darle la confianza de que la sala de clases es un espacio amigable, ¿sí? Y por medio de eso... Y definitivamente es una cultura de muy altas expectativas. Aquí no entro enseñando al niño pobre porque mm. es porque pobre, sino que las trayectorias de nuestros estudiantes, sus historias de vida, eh, lo que les ha tocado vivir, eh, los hace muy susceptibles ¿cierto? a altos niveles, por ejemplo, de empatía histórica, de desarrollar pensamiento crítico, de habilidades que, pff, o sea, podría estudiar aquí mm. enumerándote habilidades de orden superior impresionantes. Entonces, claro. con, con todo ese elemento construir aprendizajes que sean significativos para ellos, en los que ellos puedan dialogar, en los que ellos mm. puedan comunicar, investigar, y sobre todo diseñar planes de acción para la sociedad, para el mundo, porque en eso son mm. espectaculares.
2: Me imagino que, que, que claro, ese ese equilibrio es bien desafiante, el equilibrio de, de por un lado ser eh, ser eh, empático y, y, y alentar muy positivamente la continuación de los estudios, etcétera, eh, pero al mismo tiempo ser exigente para sacar lo mejor de, de, de cada uno de ellos no hay hay, hay algo eh, bueno por eso por, por eso la pedagogía es un asunto es un asunto de especialista es un asunto complicado
4: sí.
3: y ahí creo que bueno ahí das en el clavo cierto mm. eh, yo creo que, que que también todo bueno en, en relación al premio y todo mm. yo creo que uno de los elementos más importantes es lo que dices tú cierto como dejemos de romantizar la claro. pedagogía y hablemos de lo desafiante de lo exigente Exacto. de lo complejo de lo importante que es porque en el fondo no soy una iluminada divina que hoy, mira, me resultó de una forma y soy una heroína única en mi caso. Eh la gran mayoría de los profesores, yo he conocido muchos colegas a lo largo de estos años de profesión docente y te diría que la gran mayoría de ellos da la vida en la sala de clase, mm. realmente cree una sociedad más justa, se sacan la mugre estudiando, diseñando estrategias eh, para lograr combinar todos estos factores que yo te estoy mencionando, eh, que, que no es fácil de hacer. Eh, eh. sumado, ¿no es cierto?, a, 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 al, a, también al trabajo emocional y de autocuidado que tiene que hacer uno para, para hacer un este, de este trabajo un trabajo como constante eh, y continuar con la cultura de altas expectativas del aula.
2: Sin duda. Estamos conversando con Francisca Elgueta, flamante ganadora del Global Teachers Prize 2022. Eh, Francisca, el... Eh, es, si tú pudieras como enumerar las principales razones por las cuales eh, lo, los estudiantes desertan del sistema escolar, eh, ¿cuáles serían?
3: Mira, yo creo que sí hay un, un tema escuela, yo uh -huh. creo que, que las escuelas tenemos que a abrirnos a la idea de que tenemos que ajustarnos, tenemos que adaptarnos, eh, tenemos que flexibilizarnos, pretender que la escuela de hoy sea la misma escuela previo a la pandemia es una locura, mm. o sea, no tiene no tiene sentido, entonces yo creo que hay un ejercicio por parte de las escuelas yo creo que hay también un tema socioemocional como mencionaba antes, que quedó muy en evidencia con la pandemia eh, tenemos niños, niñas y jóvenes que durante etapas muy importantes de sus vidas de formación de sus identidades de relación con un otro de, de, de construirte como un sujeto social ¿sí? Eh, estuvieron encerrados claro entonces yo creo que tenemos que, que hacer ese trabajo que, que, que incentivar este trabajo socioemocional eh, yo creo que como te mencionaba antes se suma también a esta discusión lo que está pasando fuera de las escuelas es O claro. sea, yo creo que hoy día es escalofriante y de verdad me atrevo a decirlo así la cantidad de jóvenes que están viendo una alternativa muy atractiva en la delincuencia, mm. en el narcotráfico porque hay muchos factores que les están fallando
2: o sea, y, 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 sí, y al respecto, y, perdón, Francisca, pero al respecto, ¿cómo, ¿cómo se incorporan en este trabajo y en tu experiencia las familias de los de lo estudiantes?
3: Mira, yo creo que es fundamental hacer trabajo con las comunidades, ¿sí? No podemos aislar el trabajo de las escuelas, de, 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 de del trabajo con las comunidades, del trabajo con apoderados. Hay apoderados, ¿no es cierto?, que no solamente son madre y padres aquí tenemos muchos tipos de cuidadores y claro. hay que vincularlos con la escuela. Eh, y yo creo que también en esa línea hay que armar un soporte para las escuelas que es bastante complejo y que a veces, muchas veces, olvidamos esa discusión acerca de la educación. Hoy día los colegios necesitan equipos de psicólogos, necesitan asistentes sociales, necesitan equipos eh, PIE, asistentes de aula. O sea, necesitamos un aparataje muy complejo porque las escuelas están resolviendo problemas que son de la sociedad completa pero que se está resolviendo exclusivamente en el espacio educativo. Entonces, si hoy día tenemos otros elementos que están fallando estamos entregando esa responsabilidad a la escuela y le estamos pidiendo como el SOS, como por favor háganse cargo de salud mental, háganse cargo de eh, oye, de diagnosticar bueno. problemas de acceso a la vivienda, a la alimentación, que son problemas reales hoy día en el Chile del siglo XXI, eh, entonces démosle esos soportes a la escuela. Mm. Porque hoy día parte también de la crisis docente que estamos teniendo, eh, tiene relación con eso, con que eh, son demasiados los elementos, es demasiada la sobrecarga y y, y es muy difícil, ¿no es cierto? Como como responder, como a los profes nos gusta responder, que es dándolo todo, ¿cierto? A claro. a, a un escenario tan difícil.
2: ¿Ha cambiado en tu en tu opinión la valoración que tienen, por ejemplo, las familias o los propios estudiantes eh, sobre la el valor de asistir a clases?
3: Yo, mira, yo creo que sí. Yo creo que, que cuando desertan y cuando pasan mucho tiempo fuera, eh, obviamente el espacio afuera se empieza a volver más atractivo. Mm. Eh, y yo creo que no es que dejen de de dejen de valorar la escuela, es que empiezan a encontrar muy valioso otras instancias. Mm. Porque cuando tú recuperas a ese estudiante, cuando tú a ese estudiante le dices que es valioso valiosa dentro de este espacio, cuando tú les abres las puertas a apoderados y les dices que tú quieres conversar con ellos, que ellos también van a ser parte de esta trayectoria educativa, no se van a querer ir? Mm. ¿Sí? El problema es, bueno, eh, eh, esta conversación no la estamos teniendo. ¿Sí? Claro.
2: Claro, sí, al respecto te quería preguntar porque eh, hace, hace unos días entrevistando para, para el podcast El Café Diario a, a otra especialista en, en el tema eh, destacaba el punto de que la deserción nunca es de un día para otro que hay un proceso eh, que, que eh, va alejando a eh, el estudiante o la estudiante de, de la sala de clases y, y por lo tanto eh, me imagino que hay signos a los cuales eh, lo, las comunidades educativas, eh, no solamente los profesores, sino que también las familias tienen que estar atentos y, y cautelar de que pueden estar empezando a, a, a provocarse un, un problema, ¿no? Porque entiendo que hay a, a, aquello que se llama la, la inexistencia crónica, eh, en fin, hay, hay, hay temas que pueden ser indicadores de que hay que trabajar más intensivamente justamente para prevenir una deserción, ¿no?
3: Definitivamente, y ahí ya tenemos que ver señales de alerta cómo el embarazo adolescente, mm. tenemos que ver señales de alerta, cómo el trabajo, o sea, el trabajo hoy día es un tema muy importante, hay muchos estudiantes que, y a veces, con, o sea, te lo dicen con todas sus letras, como profe, no tengo otra opción, tengo claro. que ir a trabajar. Mm. Entonces, ¿cómo, cómo, somos, ¿cómo como sociedad le damos una respuesta a ese niño y a esa joven? Claro. Sí, eh, el apoyo en salud mental yo encuentro que es fundamental, eh, sí, así que concuerdo totalmente, Ajá. o sea, tenemos que estar alerta a muchos otros factores y estar resolviendo entre todas las problemáticas que hoy día hacen que un estudiante sea excluido del sistema, porque mm. yo no creo en que los estudiantes abandonan el sistema. Mm. Yo creo que de alguna forma u otra los excluimos. ¿Mm?
2: Ahora, eh, Francisca, eh, entiendo que el colegio donde tú enseñas, el Colegio de Bretaña de la Granja, eh, pertenece a la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, ¿correcto? Sí, así es. Sí, y tú antes, si no me equivoco, eh, trabajaste también para eh, colegios, la red de colegios de la Sociedad de Instrucción Primaria, ¿correcto? Sí, así y en es. la red ignaciana. <risa> sí, ahí trabajé
3: la Fundación Loyola. Uh -huh, que perfecto.
2: es parte de la redignación así perfecto, perfecto eh, te quería preguntar por la interacción en el sistema escolar eh, particularmente hablando de este tema tan sensible y tan relevante para todo el país como como el tema de la deserción y la reinserción escolar, eh, la interacción entre las fundaciones y el propio Estado a través del Ministerio de Educación, eh, ¿hay algo que el, el, el Estado como tal debería estar haciendo más o mejor en tu en tu opinión? Sí.
3: Mira, yo creo que hoy día... Bueno, algo que yo agradezco es que siento que se están generando estos espacios uh -huh. de diálogo. Agradezco que, que hoy día alguien te dice educación y yo creo que hablamos de deserción y nadie te diría como de qué me estás hablando. O sea, yo creo uh -huh. que está sobre la, le he puesto sobre la mesa eh, y, y, y me gusta que sea una prioridad nacional. Uh -huh. eh, sí, yo creo que hoy día es importante que también conversemos con la escuela regular. Claro. Porque no podemos, en el fondo, tratar de resolver este problema de la excepción a partir de las escuelas de reingreso, porque la escuela de reingreso es la escuela para este estudiante que ya fue excluido. Claro, del sistema. Claro. Entonces, Sí creo que hay una conversación muy importante que tener en las escuelas regulares eh, de, de, oye, ¿por qué hay estudiantes que están abandonando? ¿De qué pasa con el estudiante expulsado? Yo he tenido de verdad conversaciones muy interesantes con, con directores de escuelas y, 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 y directivos, por ejemplo, de redes de colegios, que con la mano en el corazón te dicen, yo no quiero perder a ningún estudiante, mm. o sea, nadie quiere perder claro. estudiantes pero no tenemos los soportes para responder a muchas de las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, eh, yo creo que ahí sí se devuelve eh, esta, eh, esta problemática hacia el Estado de, bueno, entonces ahora, ¿cómo nos replanteamos los espacios educativos como, como espacios que puedan eh, generar todos estos soportes para que, para que retengamos a los niños y a las niñas a las jóvenes? Porque esto no puede quedar solamente en como, oye, ya no, mira y, y, y buenas intenciones y pretendamos que los niños no se vayan. Mm. Eso no es real. ¿Ya? porque los colegios regulares no están dando
2: Francisca, hemos estado todo el rato hablando de problemas, aparte de la noticia positiva de tu premio, por cierto, entonces para terminar eh, brevemente quería terminar con una con una nota más optimista porque tu, tu testimonio también es un testimonio de una vocación muy marcada, y estamos en una época donde mucha muchos eh, jóvenes están eh, preguntando por su vocación, están eh, ya dieron la prueba, están esperando los resultados, van a postular a las carreras en este verano, y más de alguno tendrá la intención de ser profesor o profesora, y se va a encontrar con una reacción que de, ay, pero para qué tan sacrificado, eh, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que nos cuentes una una experiencia tuya que sea eh, muy significativa para ti, de manera que resulte motivadora para para aquellas, aquellas personas que están eh, pensando o que están descubriendo su vocación docente.
3: Sí. Bueno, a todos aquellos que estén eh, pensando en la vocación docente, eh, soy la primera en reafirmar que es una profesión hermosa, realmente hermosa. Eh, pero quiero enfatizar en que no solamente es eso. Es una carrera que es desafiante, es una carrera que exige a los mejores, es una profesión que necesita estar actualizándonos todo el tiempo eh, y yo quiero hacer esa invitación, como a decir, eh, esta esta no es una carrera de, de por descarte, es una carrera para aquellos que realmente sienten que, que desde este espacio se construye un nuevo mundo, aquellos convencidos en que en que podemos crear una sociedad más justa y más inclusiva, eh, porque en la sala de clases eso se ve todos los días, ¿sí? Y uno se vuelve a reencantar mm. con el sueño de poder hacerlo, así que así que dejo ese mensaje, la verdad Genial. es que, eh, que que sí, con, con, con los sacrificios que tiene, ¿sí? eh, eh, es una profesión maravillosa y... Y sobre todo, como cada uno le devuelve la confianza en que cuando cuando depositemos el mundo en las manos de, de nuestros estudiantes, de nuestros niños y jóvenes, este mundo va a ser mucho, mucho mejor.
2: Francisca Elgueta, muchísimas gracias por, por este contacto y muchas felicitaciones nuevamente.
3: <ríe> muchas gracias a ti. Buenas
1: tardes. Esa era la conversación de Francisco Aravena con su tocaya. Francisca Elgueta, ganadora del Global Teacher Prize, conversación que tuvieron... En diciembre del año pasado. Vamos a hacer un corte ahora en aire fresco. Les cuento que este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en el Hotel Termachillán. Anda y disfruta de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reserva, reservas digo @termachillan.cl o www.termachillán.cl. La Universidad de San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica en el Centro de Estudios Científicos SEX. Potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país, Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Y invierte en el extranjero con principal, principal expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hacemos un corte, cortito, y ya volvemos con más aire fresco aquí en el 89.7.
0: Habilidades pasadas se mantengan en el futuro.
3: La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos SEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en USS.cl Universidad San Sebastián Vocación por la excelencia
0: Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
3: Relájate. Respira hondo. Inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de suelo Estás manejando un SUV único Diseño poderoso, equipamiento sobresaliente
4: Escuchas música relajante Gracias a un nivel de conducción excepcional
3: Te sientes seguro en el camino Gracias a su completo sistema de seguridad ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana La evolución del SUV Un diseño único y sofisticado Para disfrutarlo donde quiera que vayas Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl Derco Center.
0: tu tranquilidad.
1: Estamos de vuelta para más aire fresco aquí en Duna. Este 2023 regresan los días Match de Renault. Obtén increíbles descuentos en tu próximo Renault solo por pocos días. Más información en Renault.cl o Dercocenter.cl. Este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Durante febrero estarán los mejores anfitriones, Sofía van de arroba los mismos pero sano, lo mismo pero sano. También eh, Lorena Salinas, Juanita Lira, de arroba la ruta saludable, entre otros destacados chefs. Únete al Club Paula Cocina. Les comentaba al iniciar el programa, como buen martes. Hoy es martes de ciencia y vamos a estar recordando una conversación que tuvo eh, Francisco Ravena y Polo Ramírez con el doctor Marcelo López sobre el VIH respecto de nuevas terapias que podrían aplicarse para hacerle frente a este virus escuchamos entonces esa conversación entre Marcelo López y Francisco Aravena junto a Polo Ramírez.
0: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina, y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco, es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Listo, estamos ya con Pancho Aravena aquí en el estudio. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? bien, bien, bien. Recuperado, sí. Qué bueno. Recuperado. Qué bueno, qué bueno. Recuperado del ataque de un virus. De
2: un virus, sí, pues. exactamente. Hemos, hemos estado familiarizados con, por lo menos, el léxico de, lo, de sí, la. Sí, hemos hablado alto del nivel básico de la virología, ¿no? Sí, pues muy bueno. Pero y, y, y ahora tomamos conciencia de, de que existen mm. múltiples virus que nos han asediado, azotado desde hace mucho tiempo y hay uno de ellos que eh, por, su, por su irrupción, eh, diría yo incluso cultural, mm. marcó muchísimo una época. Eh, y quizás porque ha pasado, entre comillas, de moda, lo perdemos de vista, pero sigue siendo un, un objeto de estudio muy importante de los, eh, de los investigadores. Hoy estamos con el doctor Marcelo López Lastra, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
5: Polo. Bienvenido. Mancho.
2: Lo hemos invitado porque eh, publicó recientemente un trabajo que eh, determina un potencial blanco terapéutico para el desarrollo de antivirales Así dirigido es. justamente al VIH. Así es. Entonces, quería partir por preguntar un poco para que situáramos un poco el, el, la panorámica general eh, ¿Cómo tradicionalmente la terapia que conocemos eh, y, que, y que se aplica a, en, en las personas que eh, son portadoras de, de este virus, ¿Cómo es la terapia tradicional
5: eh, contra el virus del VIH hoy día? Bueno, primero que nada, quería darle las gracias por mm -hmm. invitarme eh, Hoy en día, como cualquier terapia lo que busca la terapia es atacar puntos particulares del virus. Es decir, como los virus son parásitos intracelulares, utiliza la maquinaria celular para su proceso de replicación. Uh -huh. Ahora, en ese marco, eh, también utilizan eh, estrategias propias. Y en este caso, la triterapia que se utiliza actualmente tiene como blanco enzimas, o sea, bien proteínas que le sirven, son del virus, y le sirven exclusivamente al virus. Uh -huh. Por lo tanto, al atacarla, no estamos dañando el, el entorno que sería la célula. Esa es la titerapia. Ahora, ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hemos propuesto que existen terapias alternativas, eh, que hay, existen otros blancos terapéuticos, potenciales, y esto es la síntesis de proteína del virus. Ahora, al inicio de todo esto fue bastante controversial puesto que la maquinaria de la síntesis de proteína que utiliza el virus es la misma que tiene la célula. Yeah. De hecho, es celular. Por ende, se nos criticó por mucho tiempo de que si nosotros interveníamos la maquinaria de síntesis de proteína del virus, indirectamente estaríamos yeah. interviniendo la maquinaria de síntesis de proteína del de hospedero, o sea, de la de célula la que, infectada. Uh -huh. Sin embargo, lo que hemos dado cuenta a través de los años es que el virus utiliza la misma maquinaria, pero la utiliza de manera diferente. Utiliza componentes que la célula no utiliza. Por ende, esos nuevos componentes mm. que son exclusivamente utilizados por el virus, nosotros los visualizamos como potencial nuevas terapias mm. o blancos para el desarrollo de nuevas terapias potenciales. Bueno, yendo al trabajo, en este trabajo particular, nosotros identificamos un factor, una proteína celular, que participa en múltiples procesos celulares, pero no participa en la síntesis de proteínas celular. Y mostramos que es importante para que el virus pueda sintetizar sus proteínas. Eso
0: es básicamente uh -huh. lo que muestra el trabajo. Ahora, eh, el, utilizaba la, la, el concepto de parásito celular, sí, ¿no es cierto? Parásito intracelular. Pa parásito intracelular. Eh, ¿Qué hace el virus en la célula? ¿Qué, qué, qué, qué efecto tiene en la célula o, o no son en la célula sino que en, en otros componentes en otros o sea, integrantes digamos del organismo
5: básicamente yo les digo siempre a los estudiantes imagínense una empresa un, una empresa que fabrica cualquier cosa uh -huh. y todo el, el control de la empresa está en gerencia por ende cualquier orden que salga de gerencia la persona que está más abajo en la empresa va a respetarla independiente de la orden que sea el virus ahora entra a la empresa, entra a gerencia, y toma control de gerencia. Mm. Y de ahí para adelante, la empresa comienza a fabricar nuevos virus. Mm. Por tanto, es un lo que hace el virus con la célula es toma control de ella. Yeah. Y toma control de ella, y hace que la célula ahora se transforme en una fábrica productora de nuevos virus. Esa es más o menos la dinámica.
2: <coughs> Hablaba, doctor, de... Eh, dijo voy a rescatar una frase textual, creo, si no me equivoco, por años se nos criticó. Así es. Lo que da cuenta de lo persistente de la investigación. Entonces quería eh, preguntarle por la historia de esta investigación y por qué ustedes desde el principio, al parecer, según lo que usted nos cuenta, tenían claro hacia dónde ir en el fondo, ¿Qué, ¿Qué era lo que lo que les dio una pista de que ahí había algo independientemente de lo que estaba diciendo el resto, ¿No?
5: Claro, lo que sucede es que este virus, una de las cosas que hace cuando infecta, para la síntesis de proteína celular a pesar de estar de, tenía la síntesis de proteína celular su síntesis, la síntesis de las proteínas virales continúa mm. por ende, en ese momento nosotros dijimos ¿qué mecanismo utiliza el virus para poder hacer eso? para poder apagar todo lo de mm. la célula y mantenerse la funcional y ahí descubrimos que utiliza un mecanismo alternativo de iniciación de la síntesis de proteína del momento que describimos ese mecanismo alternativo, mm. que nos costó bastante de hecho la primera vez que lo vimos fue en 1996 vimos las primeras las primeras luces de que algo había, pero no pudimos demostrarlo hasta el 2003 o sea, pasaron muchos años en que pudimos establecer el mecanismo, y recién ahora, estamos al 2022 y estamos descubriendo los componentes que manejan este mecanismo, que todavía no los tenemos todos de hecho, entonces hemos ido ha sido un trabajo lento, de hormiga. Y claro, cuando uno muestra que utiliza un mecanismo distinto, hay un blanco terapéutico claro. potencial. Ustedes trabajan,
0: eh, doctor, eh, con distintos virus, ¿no es cierto? Así es. Investigan en relación con distintos virus. Y recordemos, el, el doctor es eh, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e in, Inmunoterapia, el doctor Marcelo López Lastra, y trabaja además en, o sea, trabaja en el laboratorio de virología molecular del Centro de Investigaciones Médicas, a que usted dirige además, ¿no es cierto?, en la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Y el, el, el trabajar dentro de una escuela de medicina, que, ¿en qué sentido eh, y en qué medida eh, los, los eh, empuja, los orienta, los guía, digamos, hacia eh, resultados? Ah, porque claro, esto es investigación básica, pero eh,
5: pero es la, la, la mirada sí. es
0: desde la universidad y, de, y desde el mundo de la salud en definitiva. Así es. Eh, o sea, básicamente la,
5: la, la escuela de medicina nos alberga. Y eso nos da acceso a estudiantes de extremadamente... Bueno, debo de decir que este trabajo fue publicado en una revista de un impacto relativo alto, eh, pero la primera autora de esta revista, o sea, la, del, del mm. artículo, es un estudiante de pregrado. Es, este ¿De trabajo pregrado? corresponde ah, a su trabajo de tesis.
2: A de Ramos, ¿no?
5: De, de, a, de, a de Ramos, justamente. Mm. Eh, y los otros estudiantes, que, la mayoría, al menos de mi equipo, son todos estudiantes de doctorado... Eh, ya sea de la Universidad Católica o de otra universidad como la Universidad de Santiago que han participado en este trabajo eh, por tanto el estar inserto en un medio universitario el estar inserto en la escuela de medicina nos permite atraer talento talento joven que va a aprender a hacer ciencia y ciencia de vanguardia como vemos acá entonces, básicamente el trabajo fue hecho entre nuestro laboratorio y dos laboratorios canadienses
2: Quería preguntarle por eso, sí. doctor. Perdón, en la, estamos hablando de las universidades McGill y Montreal, en Canadá. Así es. ¿En qué momento y en qué, en qué papel entran eh, estos laboratorios canadienses, estos investigadores canadienses?
5: Bueno, esto fue un, un, yo yo diría esto fue una colaboración pandémica y esa es la verdad de la, de la historia. Nosotros partimos con este trabajo, encontramos los primeros resultados y tratamos de importar. Uno de esos laboratorios tiene material que nos hacía falta y tratamos de importar dicho material y fue imposible porque estaba todo cerrado por mm. pandemia entonces finalmente tenemos un colaborador por historia que es Andrew Mulan de la Universidad de McGill y le solicitamos a Andrew Mulan si, su, si alguien de su laboratorio podría reproducir los datos a ciega es decir nosotros le enviamos los lo reactivos y ellos reproducían los datos o hacían los experimentos y veíamos si podían reproducir los datos a ciega cuando eso se logró le dijimos, oye, tú estás a tres cuadras de la Universidad de Montreal, ¿por qué no pedimos los reactivos que están en la Universidad de Montreal y los hacemos llegar a McGill y ustedes terminan el trabajo? Oh, oh. Por ende, el trabajo experimental se inició en Chile y se finalizó en Canadá. Se financia, financia, todos los últimos experimentos fueron hechos en Canadá, de hecho.
2: ¿Y este tipo de colaboraciones son frecuentes en, en, en su equipo, particularmente con esta universidad? En mi área
5: son vitales. Yeah. En mi área son vitales, hay, hay muchos experimentos que nosotros no podemos realizar en Chile simplemente por un por un hecho de carecer de la infraestructura y de la tecnología necesaria para llevarlos a cabo. Entonces, sin una colaboración de este tipo, no podríamos nosotros avanzar en, en, en este tipo de trabajo. Por ejemplo, es uno de los experimentos que se hizo, se hizo con células CRISPR-Cas9, claro. donde se hace un knockdown en un mm. contexto celular, justamente para poder establecer en una célula que carece de la proteína cómo funciona el virus en ese, en ese entorno ya ese ese componente doctor
2: recordemos que CRISPR Cas9 es una es una herramienta de edición genética Así es. Eh, relativamente reciente cierto y da cuenta de eh, que en todo este tiempo que usted describe la investigación eh, habla de una investigación que comienza en el año 96 uh
4: -huh. hasta
2: hoy día la propia tecnología en la investigación va permitiendo llegar a estos resultados. Así Eso es interesante es, también, ¿no? Así es,
5: hay muchas cosas que no hubiésemos podido hacer, o no pudi... más bien, no podría... no podríamos interpretar con, con conocimiento antiguo. Mm, claro. O sea, lamentablemente cuando uno ve ciencia y tiene resultado, el resultado es válido, el resultado es lo que es. Sin embargo, la interpretación del resultado solo se puede hacer con conocimiento actual y pasado, Claro. Y hay muchas cosas, hay un gap de futuro que no conocemos. Entonces hay que estar constantemente volviendo al pasado, mirando los resultados, pero mirándolos con los ojos actuales. Y ahí uno va avanzando y de repente uno, hay cosas que uno no se da cuenta. Por ejemplo, le cuento la historia. En 1996 nosotros veíamos que la síntesis de proteína del virus aumentaba, bajaba, aumentaba, bajaba, aumentaba, bajaba. No pudimos explicarlo. Y nos dimos cuenta entonces que utilizaba un mecanismo alternativo, pero no podíamos explicar ese mecanismo. Y le dijimos, dijimos que este era un artefacto reproducible. Esa fue la historia, un artefacto reproducible. Y ahí quedó. En el año 2000 yo me mudé a Canadá y había un estudiante en Canadá que estaba trabajando sobre la regulación de la traducción por el ciclo celular. Y antes habían salido unos trabajos mostrando que el virus arrestaba el ciclo celular en un estadio donde paraba la síntesis de proteína. Nos deponamos más o menos un año en poner todo junto sí. y que eso nos ocurriera que lo que estábamos viendo era el paso por el ciclo celular. Entonces, cuando llegábamos a la etapa del ciclo celular, donde funcionaba la traducción, veíamos síntesis de proteína, el virus replicaba, bajaba, y el virus no replicaba y pudimos explicar lo que habíamos llamado un artefacto eh, reproducible. Pero ese conocimiento no existía
0: en 1996. Claro, claro. Los virus, eh, doctor, eh, porque, porque lo, lo que usted ha descrito tiene que ver con el VIH, ¿no es cierto? Justo con el, solamente eh, con el VIH. Y solamente con el VIH, y son, son mecanismos muy distintos de un virus a otro en términos de eh, la forma como se van reproduciendo a nivel celular. Uy, voy a tener que corregirlo, no sí. se reproducen, replica.
5: Se bueno, replican, no, replique. Bueno, replique. <risa> Pero no, no importa. No hay problema. El hecho, el hecho <risa> es que, eh, sí, o sea, no, los virus de una misma familia de virus tienden a utilizar los mismos mecanismos. Uh -huh. Nosotros hemos visto que el virus VIH, HTLV y MMTB utilizan el mismo mecanismo, para decirle en palabras sí. VIH, SIDA, M MMTB, tumor mamario, HTLV, linfoma. O sea, sí. ese, ese es el contexto y ahí sí. le damos razón a estar en una escuela, escuela de, <risa> medicina. de medicina. Eh, Se confundió con la vista. Aquí, con que, con con la los vista en la escuela militar, eh, <risa> eh, frente mío me confundí con la vida. Pero no, sí, eso, eso le da contexto. Nosotros estudiamos virus que tienen un, un, un impacto eh, a nivel de mm. médico, a nivel de salud. Entonces, sin embargo, no todos los virus utilizan este mismo oh. mecanismo. Hay otros virus que utilizan mecanismos alternativos diferentes.
0: Mm -hmm. yeah. Para, para la replicación Para, para uh
5: -huh. su síntesis de proteína yeah. necesaria para la replicación uh
0: -huh. del virus, sí Finalmente, perdón Sí, no, ¿no? quería no. recordar que estamos conversando con el doctor Marcelo López Lastra, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia Finalmente, doctor, eh, ¿cuál es la pregunta que a usted
5: lo más lo atormenta respecto del virus del VIH? Yo creo que justamente esta es la pregunta que me ha, me ha quitado el sueño muchísimo, muchísimo tiempo. Desde el año 96, ¿cómo, va? ¿cómo funciona? o sea Básicamente nosotros en el laboratorio tratamos de entender mecanismos moleculares, cómo funciona. Lo interesante de todo esto es que hemos aprendido que la célula funciona muy similar en algunos momentos. Por ejemplo, cuando se transforma, es decir, cuando una célula sana pasa a ser cancerosa tenemos un, este switch también. Mm. Por lo tanto, hemos podido extender nuestro resultado un poquito más allá de los virus, lo cual lo hace interesante. Sin embargo, una de las cosas más complejas es, yo diría es parte de la ciencia, es vivir en la ignorancia. Sin duda. Y eso es lo que nos motiva. Es el, el gran es, motor. ¿no? Es el, es el mm. gran motor. Vivimos en la ignorancia y sabemos que descubrimos cosas, los vecinos descubren cosas, complementamos y finalmente vamos avanzando en la ciencia claro. pasito a pasito.
0: Claro, y, se, y, y se, se resuelve una pregunta, digamos, se encuentra una respuesta y aparecen otras preguntas claro. nuevas que hay que... Una respuesta que que genera una nueva pregunta. Exacto. Y no, 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 no tiene fin esto. Doctor Marcelo López Lastra investigador, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, además es el director del de Laboratorio eh, de Virología Molecular del Centro de Investigaciones Médicas de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Era la Conversación de el doctor Marcelo López con Francisco Aravena y Polo Ramírez aquí en Aire Fresco vamos a seguir con la música el 89.7 esto se llama Black Velvet junto a Lana Miles estás en Duna Vamos cerrando la edición de hoy de Aire Fresco. Antes los dejo invitadísimos a seguir en nuestra programación. Viene Bárbara Espejo con una nueva edición de Cartas Notables. Hoy escuchamos el padre de los Muppets a sus hijos. Luego, en unos minutitos más, comienza Nada Personal junto a Nicolás Vial y Enrique Llávar. Espero que tengan una muy buena tarde de día martes que celebren el amor en cualquiera de sus formas y que lo pasen bien. Nos vemos nosotros mañana a partir de las 6 de la tarde. Chao, chao.